2: Boa tarde minha família do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado meu povo. Sejam muito bem-vindos ao Morada no Campo, esse programa que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira aqui pela Rádio Morada do Sol FM em 97,7% falando para todo o Sul e Sudoeste de Goiás, fora o pessoal que está aí no, no, no aplicativo, né? Muita gente nos ouvindo no aplicativo, inclusive fora do Brasil. Para vocês, um nosso abraço, nosso carinho, nosso muito obrigado pela audiência. Uma coisa que eu descobri é que muita gente é, muda aqui de, da, da nossa região, de Rio Verde, de Montevidil, de Jatai, muda para fora do Brasil, para outros países. E depois bate aquela saudade, né? E aí eles querem ouvir as rádios locais, querem saber das notícias locais. E a Morada tem uma audiência fantástica fora do Brasil também. Muito obrigado a vocês. Para você que está almoçando agora, um bom almoço. Para você que está trabalhando, um bom trabalho. Para você que está na correria, nas estradas aí da nossa região, seja muito bem-vindo por aqui. Esse é um programa que se chama Morada no Campo todo dia. Eu tenho entrevistado aqui no programa, entrevistado diferente, mas sempre para falar de assuntos do agronegócio. Eu converso com os grandes atores do agro desse nosso país e hoje eu vou conversar com Cid Ferreira Sanches, que é economista e consultor externo da RTRS no Brasil. E o tema da nossa entrevista será Cadeias de Valor Sustentáveis no Brasil. Será daqui a pouquinho o nosso bate-papo. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda quarta-feira, o doutor Henrique
0: Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio. Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Olá, Divino Ronaldo, um bom dia e bom início de tarde a você e todos os ouvintes do programa Morada no Campo. Durante este mês, estamos falando sobre os contratos que são celebrados entre produtores rurais e as usinas que exploram a cultura da cana-de-açúcar. Em especial, o tema de hoje será o corte adicional no final do ciclo. No contrato de parceria e arrendamento de áreas para exploração da cultura de cana-de-açúcar, é comum acontecer cortes adicionais após o final do ciclo inicialmente contratado. Geralmente, os contratos de parceria agrícola para cultivo de cana-de-açúcar ou arrendamento de áreas para exploração dessa cultura garantem à usina o direito de explorar o imóvel por seis anos, com um direito unilateral ao sétimo e oitavo ano, caso a soqueira da cana-de-açúcar ainda seja economicamente viável. No entanto, a maioria dos contratos não fixam prazo para que a usina informe se exercerá o direito de exploração pelos anos adicionais ou não, o que prejudica a gestão do contrato pelo proprietário do imóvel rural. Sugerimos que, ao celebrar um contrato de parceria ou arrendamento com a usina, deixe claro e expresso no instrumento de contrato o prazo ou momento em que a usina deverá informar se exercerá o direito ou não ao corte adicional. Essa informação ela é essencial para que o proprietário da área cedida saiba o momento que deverá encaminhar a notificação para encerramento do contrato e retomada do imóvel cedido. Portanto, quando forem celebrar um contrato agrário, esteja assessorado por um profissional especialista na área contratual agrária. Isso facilitará a elaboração das cláusulas contratuais e evitará futuros prejuízos. E essa foi mais uma dica de direito aplicada ao agronegócio. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.
2: Doutor Henrique, grande abraço, até a próxima quarta-feira. E hoje já estou indo para o intervalo, gente, já já eu retorno com a minha entrevista de hoje.
0: Divino Ronaldo a voz do campo. Divino Ronaldo Entrevista. Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje é Cid Ferreira Sanches, economista e consultor externo da RTRS no Brasil. E o tema da nossa entrevista será cadeias de valor sustentáveis no Brasil. Cid, prazer muito grande ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Obrigado, divino.
4: Nós que agradecemos aí. É um prazer também poder falar aí com toda a região do sul de Goiás e falar um pouquinho da soja sustentável. Para todos os ouvintes,
2: eu tenho certeza que muita gente está curioso para entender melhor o que, que é essa questão da soja sustentável. Mas antes de nós entrarmos nesse tema, eu gostaria que você explicasse para a gente quem é essa empresa, a RTRS Round Table on Responsible Soy Association. É brasileira, é estrangeira,
4: com esse nome tão pomposo? Quem é essa empresa e qual que é a missão dela? É exatamente. Ela foi fundada na, na Europa em 2006, né? com esse nome, né, RTNS, né, que a gente costuma traduzir, né, e, e trazer aí para o português como Associação Internacional da Soja Responsável. Então é uma associação, né, como muitas que existem, uh, onde congrega produtores rurais, tem produtores aí do mundo todo que são associados, produtores brasileiros, inclusive, é, a, a indústria de transformação, né? toda a indústria que está relacionada à cadeia da soja seja ela as trading, a indústria de defensivos, é, alimentação animal, alimentação humana, supermercados, a indústria de carnes, restaurantes e também a sociedade civil, né? Então, é, a, diferente um pouco de uma associação segmentada por um setor, é uma associação global da soja, todos os setores ali representados, né? E a sede continua sendo na Europa, mas hoje tem membros aí espalhados no mundo todo.
2: Vocês têm uma parceria com a Gis Brasil.
4: Quem é essa Gis Brasil? Sim, sim, é a cooperação alemã no Brasil, né? É, ela tem diversos projetos, não só no Brasil, né? É, é um órgão, na verdade, relacionado ao governo alemão, né? Que promove... É, diversas iniciativas é, promovendo o bem-estar é, é, humano, né? a parte social, a parte de meio ambiente, principalmente na, na agricultura. Né? Então ela está presente no Brasil e diversos outros países, né? na América Latina, na África. É uma iniciativa do governo alemão né? que, que transforma, através de parcerias, é, iniciativas sociossustentáveis, socioambientais. Cid, o que, é que são essas cadeias de valor sustentáveis? Sim, esse é um projeto que foi iniciado já há dois anos, né? É, no, principalmente ali no, no estado Matupim, né? Matupi, né? né? principalmente mais no Maranhão. É, e promove um projeto chamado de cadeias sustentáveis, que é um objetivo de congregar todas as iniciativas que existem na região, né? Então, por exemplo, a ITS é uma né, tem um trabalho muito forte de certificação da produção de soja, né? Mas tem outros trabalhos, seja da universidade, seja de, de Ombes, né? Da sociedade civil, seja de trades, outros trabalhos que ocorrem no próprio governo também, que esse projeto visa congregar todos e todos se falarem, para não ter trabalhos duplicados, né? Então você promover aí a sinergia entre esses trabalhos que promovem a sustentabilidade. Eu gostaria que você trouxesse alguns exemplos dessas iniciativas. Que iniciativas são essas? Sim, exato. Por exemplo, com a ETRS a gente tem um trabalho forte muito focado na região sul do estado do Maranhão, né? Ali onde a gente tem uma parceria muito forte com a FAP100, né? A fundação de pesquisa né? do Corredor Norte, né? Então um trabalho fantástico aí com certificando e preparando fazendas para certificação é, nessa região, daí você tem outras regiões que de repente estão no nível um pouco abaixo ainda da certificação, mas estão trabalhando para atender a legislação nacional, que é o caso, por exemplo, do Soja Plus, né, é, que agora é o Acro Plus, ali na região é, é, mais ao norte, do Maranhão, né? Você tem trabalhos, por exemplo, também de regularização ambiental, regularização fundiária, desenvolvida por, por é, ONGs junto com o governo do Estado né, para ajudar produtores, para é, levar eles para regularidade né, fundiária, regularidade de terras. Então, ou seja, são inúmeros trabalhos que já ocorrem ali no Estado há vários anos e esse projeto visa dar uma sinergia e que todos que... É, conheçam é, e, e se falem um pouquinho de cada um desses projetos.
2: Por que, que vocês escolheram essa, essa região aí do Matopi, do Maranhão, do Tocantins e do Piauí, principalmente com maior ênfase aí no Maranhão, para promover essas práticas sustentáveis? Sendo que a gente tem plantio
4: de soja aí em todas as regiões do país. Sim, exato, exato. É, no caso, a ETI, essa ela tem hoje né, iniciativas no Brasil inteiro, né, onde tem diversas regiões com produtores certificados. Agora, ali, é, eu acredito que a particularidade da região, por você estar tá numa conexão muito interessante também com o Porto de Itaqui, né, onde o governo do estado, a superintendência do Porto de Itaqui é muito entusiasta dessas iniciativas. Né, e é um estado também, é, não só o estado, né, como uma região muito carente né, de, de apoio é, governamental, de apoio... De diversas é, outros tipos de iniciativa. Então foi, foi, foi pensado em dar um foco para essa região e promover essa região é, através de, de mecanismos, ações e projetos sustentáveis. Né?
2: Vocês realizam é, é, esse projeto em parceria com o governo do Maranhão. É, como é que é realizado é, esse projeto? Como é que é essa parceria
4: com o governo? Que a gente sabe que parceria com o governo não é uma coisa muito fácil não. Não, exatamente não, não é simples, né, inclusive esse ano a gente promoveu uma série de encontros e, e tinha essa grande dúvida, né governo sendo trocado, né porque virou o um ano aí muita coisa muda, por mais que é, falando no Maranhão é uma continuidade aí do governo, mas muita coisa muda é, e mas a gente é, 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 chegamos no, numa, numa região onde os atores locais, principalmente o governo, né, é, em função de suas várias secretarias que têm a ver com o agro, né, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, é, Secretaria também Fundiária né, dos Povos Tradicionais e tal, eles têm uma abertura muito boa para esse diálogo. Né? E... Bom, eles começaram a aprender também, junto conosco, junto com todos aí participantes, tudo que está ocorrendo no campo, né? Então, isso facilita. Então, às vezes, né, surge alguma demanda do governo em determinada região e ele já sabe, nessa região X tem algum projeto que está andando, que está com um trabalho muito bom, né? Então, ele, ele já é meio caminho andado, né? E ajuda bastante aí a aqui as coisas aconteçam de forma mais rápida, né? E, novamente, é, essa parceria também do próprio governo com o Porto de Itaqui, promovendo esse corredor sustentável, é, eu acho que faz todo sentido aí. E todo mundo vê isso como um grande futuro ali na região, ter uma região sustentável, né? Com produtos sustentáveis. Cid, eu preciso de fazer uma pausa aqui, coisa rápida, já já nós
0: retornamos. Divino Ronaldo. A voz do campo.
3: Analdo, a voz do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Sicob Empresarial tem a solução. Com o app Cipag do Sicob Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo app Cipag, você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo EPCIPAG. E é rapidinho! EPCIPAG do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada...
2: Hoje eu estou conversando com Cid Ferreira Sanches, que é economista e é consultor externo da RTRS no Brasil. E nós estamos falando a respeito de cadeias de valor sustentáveis no Brasil. Cid, é, a região norte do Brasil ela é relativamente nova em relação à agricultura. A agricultura demorou um pouquinho mais a chegar lá. Qual que é o perfil? Da agricultura, principalmente essa, essa agricultura mais em escala comercial, qual que é o perfil
4: dela nessa região? É, ali, quando a gente fala bem ali nessa na região é, sul do Maranhão, norte do Tocantins, ali, né? Um pedaço do Piauí, que pega ali, que agrega esse Patopi, você vê um perfil de produtores muito avançado, muito tecnificado, né, com alta tecnologia. E, e produtores maiores, né? é, Se for pegar uma média do, das fazendas, uma média de área produtiva nessas fazendas, ela é maior realmente do que médias é, de hectares em outras regiões. Porém... Você sabe qual que é essa média aproximadamente? É difícil, hein? É difícil, mas... É porque às vezes você muda de um município para outro e já tem diferenças. Mas as médias são ali de... Mais de 3 mil hectares, 4 mil hectares de média, né? Então tem fazendas enormes mesmo, né? Mas é lor que você tem no entorno dessas propriedades e até outros produtores também muito bem-sucedidos que são pequenos e médios produtores, né? Então o que a gente sempre tenta levar e tenta sempre... É, é, sempre é, agregar com os produtores certificados é para desenvolver trabalhos para congregar todos né? então algum ganho de tecnologia alguma iniciativa alguma inovação que ela não fique só em uma fazenda duas ali na região mas que ela se espalhe para outras né? e também a gente começa a ver agora é, uma expansão por exemplo, daí um nível web é muito recente mesmo já, por exemplo, no norte do Maranhão, né? onde você tem um, um nível, né? um tamanho de propriedade menor daí, menor e, e coisa bem recente mesmo, uma região que em cinco ou seis anos atrás praticamente não se havia é, plantio de soja, milho nessa região, e hoje sim, e hoje já é uma realidade. O trabalho de vocês, ele está focado
2: apenas na cultura da soja, ele está focado também em outras culturas.
4: E qual é o perfil do produtor que vocês trabalham? É, a partir do ano passado, 2022, se iniciou a certificação da produção de milho também. Né? Então, é, hoje é agregado à soja. Então, ou seja, se aquele produtor planta só milho naquele ano, daí ainda não é possível fazer a certificação. Mas se ele plantar soja e, na sequência, o milho, daí ele consegue certificar tanto a soja como depois o milho, tá? Né? É, é necessária a sucessão de cultura, então. Exatamente. É bem novo, bem recente, né? As primeiras certificações, as primeiras fazendas certificadas foram agora de agosto, setembro, né? É bem, bem recente mesmo, né? É... Você... Você falou de algum outro aspecto, além dessa cultura, da outra cultura, eu... É, 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 é quais as culturas, né, e qual o
2: perfil de produtor? Ah, vocês trabalham apenas com grandes produtores ou trabalham também com pequenos e
1: médios? Não,
4: não, exatamente, não, é... é. O, o que acontece muito no, no Brasil, no caso, é um pouco diferente até do que acontece na certificação na Argentina, no Paraguai, e outros países, no Brasil é muito por grupos, né, então você tem um gestor agrícola, né? Um gestor, um consultor, que lhe agrega 10, 15, 20 fazendas organizando essas 10, 15 fazendas para certificação. Né? Então isso ocorre tanto em grupos com pequenos, grandes e médios produtores. Né? Então, por exemplo, a gente tem aí é, é, no norte de, de Goiás, por exemplo, né? Um, é, numa região, numa antiga macia leiteira, né, eu gosto de citar esse caso, região de Silvânia, é, Arizona onde muitos produtores é, passaram a plantar soja não sei, há 10, 15 anos atrás, né, é, alguns até mantêm atividade de leite ainda, outros não, outros só se dedicam a soja, milho, e são bem pequenos produtores, né, produtores pequenos e muitos deles certificados, né, então, ou seja, não tem nenhum empecilho, nenhum entrave para um produtor pequeno, médio se certificar. Então, é, são perfis variados realmente da certificação. Em termos de sustentabilidade, qual é a
2: diferença entre uma soja produzida dentro desses parâmetros colocados por vocês para uma soja produzida fora dos parâmetros? Exato. É,
4: a soja em si, né, por ser uma commodity, ela não tem nenhuma diferença. Né? É o mesmo grão que vai ser produzido, a grande diferença é como ele foi produzido, né, então, ou seja, todo o trabalho que é feito dentro da fazenda, então, dentro da fazenda é levantado primeiramente todos os aspectos legais, então, seja um produtor na Índia, um produtor no Paraguai, um produtor no Brasil, ele tem que respeitar, principal, primeiramente, toda a legislação do seu país, né. Na sequência, são verificados uma série de outros aspectos, aspectos trabalhistas, qualidade de vida dos funcionários, é, uso do EPI, né? Uh, daí, na sequência, ainda tem as questões das comunidades. Então, ou seja, se aquela fazenda ou em torno dela tem comunidades tradicionais, sejam indígenas, sejam um pequeno município, eles vão ser entrevistados também no momento da auditoria, para ver se não tem nenhuma questão de conflito, nenhum problema de relacionamento, né? Na sequência. O que, que você chama de conflito? Ah, às vezes pode ter, né? Um produtor que, não sei, fez algum, é, alguma aplicação aérea e deu algum problema nesse, nesse, nessa comunidade ao redor. Então, e, e não tem problema, a comunidade relatar que houve um problema, mas que depois o produtor foi lá, né, sanou esses efeitos, tem um diálogo, né é, inclusive, no terceiro ano da certificação, nesse aspecto de comunidades, é obrigatório que os produtores façam projetos sociais. Né? É lógico, produtores mais próximos de grandes municípios e tal, eles, eles apoiam projetos sociais, às vezes, dentro da cidade. Mas tem outros projetos, outros produtores, principalmente nessa região aí do Mato Pi, que fazem projetos sociais é, é, juntando produtores e auxiliando produtores pequenos, produtores que, que nem plantam soja, plantam mandioca, arroz, alguma outra coisa, e ajudam eles emprestando trator, emprestando insumos, é, auxiliando, construindo uma escola rural. Então, tudo isso é necessário para a certificação. Né? Esse aspecto é um aspecto levantado a partir do terceiro ano da certificação. Né? E, por fim... É, os aspectos ambientais, né? Onde nenhum desmatamento mais é permitido, né? Então, mesmo que seja um desmatamento legal, né? Feito de acordo com a lei, hoje, pela certificação, não é mais possível, né? Lembrando que não é só no Brasil que se pode ter desmatamentos legais, né? Na Argentina, né? Você pode fazer, né? E até outros países. E, por fim, as boas práticas agrícolas, né? que também são exigidas dentro do padrão de, de sustentabilidade da ITRS, que é o manejo... O que, que vocês chamam de boas práticas agrícolas? Exato. É, que é a rotação de cultivos, é o plantio direto, né? que o produtor, acho que no Brasil é bem tranquilo, né? o produtor sabe muito bem disso, é o manejo integrado de pragas, é o manejo integrado de doenças, é, é, se o produtor tem irrigação, então como que ele controla ali, é a questão da, da qualidade da água, da vazão, né, do, do quando ele está puxando água do rio ou do reservatório, então, ou seja, toda essa parte mais é, agronomicamente agronômica, né, falando, entra o uso de biológicos entra aí também ou não? Entra também no sentido que tem um item que ele fala da redução no uso de agroquímicos, né, de defensivos agrícolas. Então, ou seja, o produtor tem que mostrar que ao longo dos anos ele está reduzindo e ele tem um plano para essa redução. Então, por exemplo, o biológico já mata essa questão, né? Se o produtor está implantando isso, ele com certeza ele tem esse plano e no futuro ele vai haver uma redução aí no uso de defensivos.
2: O produtor já tem tanta coisa com que se preocupar. São pragas, são doenças, são as questões climáticas e tantos custos. É... Como é que é na cabeça dele pensar o seguinte... Eu vou fazer uma certificação dessa... Eu vou ter, eu vou ter tempo... Eu vou ter custo... Eu vou, eu, eu vou ter que fazer uma série de coisas... Uma série de
4: adaptações... Você ele não acha complexo, não? É, não, exatamente... Essa, na verdade, é a maior questão... É a maior questão... Hoje, é, você atender o, o padrão em si... É muito tranquilo... Tem... Eu chutaria de, sei lá... 50, mais de 50% de todos os produtores do Brasil... Os milhares né, de produtores eles conseguem atender. Né? É, a questão é realmente ter tempo. Ter tempo, parar o um momento para organizar. Né? Então eu digo que assim, o grande desafio é de gestão. É de gestão você gerenciar a fazenda como uma empresa. Né? Você organizar a documentação, a papelada, as licenças, a questão dos funcionários. Né? Então, esse é o grande desafio. Mas o produtor que começa com isso, né, eu te falo aí uma, uma verdade, é, é raro encontrar um produtor que começou com a certificação e parou, né, depois não quis mais. São raríssimos casos, porque ele começa a ter aquele momento do ano que ele sabe que vai ter auditoria e tem que estar tá tudo organizado para aquele momento. Porque mais vem gente de fora que vai questionar, vai levantar documentos, informações, que ele precisa estar tá com aquilo organizado, né. Então os produtores e depois que eles começam e pegam o jeito eles viram uma rotina para eles, né? Isso é bem interessante. Eu vou fazer mais uma parada, Cid, por um break comercial.
2: Rapidinho a gente está de volta.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Divino Ronaldo,
0: a voz do campo.
2: E tudo isso faz da semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade.
0: Morada no Campo.
2: Entrevista.
0: Entrevista.
2: Hoje estamos falando a respeito das cadeias de valor sustentáveis do Brasil e eu estou aqui numa prosa ajeitada de mar da conta com Cid Ferreira Sanches, que é economista, consultor externo da RTRS no Brasil, Fica numa região boa, lá em Piracicaba, interior de São Paulo E nós estamos falando a respeito de um trabalho, de uma parceria que eles realizam lá no Matopi E, em especial, no estado do Maranhão O Cid O pessoal lá de fora exige demais da conta É Tanta, tanta exigência, principalmente os europeus, né? mais do que ninguém exigem muito eles estão dispostos a pagar por isso? Porque quando você começa a exigir demais, você tem que pagar o, o custo da sua exigência. Eles querem
4: pagar por isso? É, exatamente. Esse é, o, é, é um outro grande desafio, né? Que convencer cada vez mais, né? O desafio até do, do meu trabalho em si, dos meus colegas aí na IPRS, que é convencer cada vez mais empresas, cada vez mais consumidores, associações de consumidores, países diferentes que consomem esses alimentos, é que se eles querem um produto diferenciado, eles têm que pagar por isso. Né? Eles têm que pagar. Hoje, o produtor certificado pela RTRS, ele recebe um prêmio. Né? Esse prêmio é livre. né? Ou seja, o produtor negocia livremente com o comprador. Né? Ele pode negociar aí na plataforma da ITS livremente e a ITS não tem é, 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 influência nisso. Não participamos desse negócio, né? É, mas hoje ele é remunerado, sim. Tem um prêmio. É lógico que às vezes o produtor reclama que o valor desse prêmio é pequeno, é baixo pelo pelo trabalho que ele tem, né? Mas como é muito novo, né? É o que eu sempre falo aí para os produtores. Esse mercado está funcionando em realidade há 10 anos. Né? 2012, 2013 foram as primeiras fazendas se certificando. No mundo, né? Então, ou seja, é, é tudo muito novo. A gente espera que no futuro essa consciência e esse, essa demanda por esses produtos sustentáveis vá crescer ainda mais. Né? Como ela vem crescendo todos os anos. Como é que o Brasil está sendo
2: visto lá fora, em termos da, da sustentabilidade? Porque é, a nossa imagem era muito massacrada, isso tem melhorado essa imagem ou a gente está ainda patinando e precisando de fazer um trabalho melhor? É, é
4: ainda é uma, uma questão bem, bem complicada. É, quando a gente fala, né, às vezes, para determinadas regiões, determinados consumidores, sobre soja, sobre plantio da soja, milho. É, bioma amazônico bioma cerrado muitos tem medo muitos começam a associar aquilo já com desmatamento já com né então é, é uma questão bem complicada e, e daí por isso que a gente é, fala realmente tem de tudo né no Brasil e não só no Brasil todo local do mundo né é, okay. é, gente que faz coisas corretas e gente que não não faz então a, a a certificação, ela vem exatamente para premiar, premiar quem faz bem feito, né? Então, ela premia aquele produtor que faz as coisas é, de forma correta e tem transparência ainda, né? Não tem medo de mostrar, de abrir as porteiras e mostrar para o mundo todo como que ele está fazendo, né? Então, o nosso grande objetivo é esse, é, é cada vez premiar mais e melhor esses produtores que fazem bem feito.
2: Em setembro passado, vocês deram início a uma, uma série de eventos virtuais, né, sobre o tema produção, comércio e uso da soja responsável. É, como é que, que foram realizados esses eventos, é, com que frequência aconteceram, quem participou, se ainda está acontecendo?
4: Exato, é, já fizemos dois, três, né, praticamente, e vamos, vamos continuar esse ano, porque a gente entende que... o Talvez um dos maiores desafios para é, as empresas, os países, é, é, os consumidores perderem o medo, é a comunicação. Né? Então, comunicação é muito difícil. Né? Não é uma coisa que se resolve do dia para a noite. Então, a gente começou a organizar esses, esses eventos, né? primeiramente de uma forma é, online, é, no futuro talvez até presencial, para mostrar, para desmistificar né? que é a região X ou a região Y é, é perigosa, é, tem, é, a, a produção não é feita de forma sustentável, responsável e, e justamente é isso que a gente quer com esses eventos, é trazer mais gente participando, ouvindo produtores falando, né, outros, outras empresas, tradings né, que já participam, operam nas regiões também falando, explicando como é que funciona. Né? E é só assim que eu acho que vai se vencer essa, esse grande gargalo aí, essa grande, é, é, quase que um medo né? por, por alguns produtos e algumas regiões do Brasil.
2: No segundo encontro que vocês realizaram, vocês chegaram a discutir o papel exercido pelo setor de, de logística, né? na promoção da soja sustentável, em especial para essa região lá do Matopi. Que papel é esse da logística que vocês discutiram?
4: Sim, exato. É, foi legal que tinha vários operadores logísticos, né? não só trading, mas operadores também, e começam a entender né, que eles têm um papel importante é, no caso de essa questão da rastreabilidade, né? que não é simples, né? principalmente com a soja, né? que é um produto que você mistura né, a todo momento, nos embarques, desembarques, etc., mas é possível você ter tecnologia, você ter ferramentas para você entregar o produto que o seu cliente lá fora, né? Principalmente né, os importadores saibam da onde ele está vindo, como ele foi produzido, por que processo ele passou, como que foi a logística disso, né? E, e daí novamente eu, eu ressalto a, a grande participação aí do do pessoal do, da EMAP, né, do Porto de Itaqui, que nos ajuda muito com isso, onde cada vez mais estão interessados a, a desenvolver tecnologias e ferramentas para que é, propiciem um melhor, uma melhor rastreabilidade aí nos produtos. Vocês chegaram a realizar um, um evento,
2: parece-me que em novembro passado, na Alemanha. a Quem foi endereçado esse
4: evento? Quem foi que participou dele? Qual foi a abordagem dele? Todos os da DRS participaram, né? E, e eles é, é, puderam ouvir, dialogar, conversar, entender com produtores, com comercializa comercializadores, né? Tradings, é, tudo que está sendo ah, ocorrendo ao redor aí da soja sustentável é, no mundo, né? Então é um, é um evento que a gente procura fazer anualmente. Né, cada vez em algum local do mundo, né, é, nos dois últimos anos, né, 2020, 2021, não tivemos, né, por causa da pandemia, e foi um retorno aí bem interessante nesse do ano passado e na Alemanha. Vocês pretendem expandir esses, esses, essas
2: discussões e essas parcerias para outras regiões do Brasil também, ou vocês devem ficar
4: limitados aí a, ao norte do país? Não, a gente pretende sim, é inclusive, né, em Mato Grosso a gente tem uma iniciativa que a gente participa né, é lógico que foi criada até antes da participação da IDS né, é mais antiga e a gente participa agora que é o PCI né, uma iniciativa que, que tem até um pouco de, a, a ver com o que estamos trabalhando lá no norte que é o, aquele, a estratégia produzir, conservar e incluir né, que há no, no estado de Mato Grosso Onde todos os atores, atores locais, é, compradores internacionais entendem tudo o que está se passando, né? Junto e dialogando também com o setor público. Né? O governo é muito participativo, muito ativo, o governo de Mato Grosso, nessa estratégia do PCI, né? E, e a gente espera cada vez mais intensificar é, os trabalhos lá também. Estamos à disposição também para... Trabalhar e com esse enfoque em outras regiões, com certeza. Cid,
2: eu gostei de cruzear com você. Foi prosa boa, prosa tranquila. Falar de soja é sempre bom. Sustentabilidade é assunto da pauta, é assunto da hora, não tem como ficar fora.
4: É. E eu te agradeço muito. Foi um, uma honra falar com você. Muito obrigado. Não, é, nós que agradecemos, Divino. Estou sempre à disposição aqui. Esperamos cada vez mais estar tá trazendo novidades e novas informações aí para, para os ouvintes. Grande abraço, Cid. Um abraço, meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu conversei com o Cides
2: Ferreira Sanches, um economista, consultor externo da RTRS no Brasil. Eles fazem um trabalho muito bacana de certificação e falamos sobre as cadeias de valor sustentáveis no Brasil. Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente, a partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM. Para você, um grande abraço, que Deus te abençoe, uma excelente tarde e até amanhã. Tchau, tchau.
3: Ronaldo, a, voz do campo.
0: a edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts ouça e siga a morada na sua plataforma favorita. Você ouviu pela Morada do Sol FM. Morada,
1: todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento, Ecoteste Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos, conquista supermercados, apoiando o agronegócio, Cicobi empresarial, 15 anos juntos com você, Parque Idiomas,